0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Mariana Brasil. Oi, Mari, tudo bom? Oi, oi, Lu! Olá, pessoal! O presidente
1: Lula esteve nos Emirados Árabes Unidos nos últimos dias e fez declarações que movimentaram o ambiente das relações internacionais. Lula afirmou que a decisão pelo conflito entre Rússia e Ucrânia foi tomada por dois países, responsabilizando novamente a própria Ucrânia pela invasão de seu território. A primeira referência foi em janeiro, durante a visita
0: do chanceler alemão Olaf Scholz. Além disso, em Abu Dhabi, Lula cobrou que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. Lula disse que a Europa e os Estados Unidos continuam contribuindo para a continuação dessa guerra. A declaração incomodou os americanos, tanto diplomatas quanto
1: a imprensa, devido à sinalização de certo alinhamento a Moscou e Pequim. Para o
0: Itamaraty, a visita prova uma saudável independência do Brasil. Nesta segunda, o chanceler russo Sergei Lavrov chegou a Brasília para uma visita de dois dias. No Itamaraty, ele defendeu mais uma vez a invasão da Ucrânia. Citando o atual cenário internacional, ele disse que a Rússia busca uma ordem mundial justa, correta e baseada no direito internacional.
1: Lavrov discursou depois de reunião de trabalho com o chanceler Mauro Vieira, em que agradeceu o que chamou de contribuição do Brasil na busca por uma solução ao conflito no leste europeu. E disse estar levando em consideração posições levantadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Ele ainda afirmou que a Rússia quer resolver a situação na Ucrânia de forma duradoura e não imediata. Lavrov discursou em russo e houve uma tradução simultânea.
1: A avaliação de países ocidentais, e aqui falamos dos Estados Unidos e dos países da Europa, é de que Lula enviou nos últimos dias sinalizações consecutivas que afastam o Brasil da posição de independência que o petista diz adotar e
0: colocam o país alinhado ao discurso de Rússia e da China. E pela tarde desta segunda-feira, o coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, então um órgão dos Estados Unidos, e ele é John Kirby, disse que a postura de Lula sobre a guerra da Ucrânia é profundamente problemática.
1: Ele disse que o Brasil abordou essa questão de forma substancial e retórica, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa, de alguma forma, não estão interessados na paz ou que compartilhamos
0: a responsabilidade pela guerra. Kirby ainda acusou o Brasil de repetir a propaganda da Rússia sem olhar para os fatos. A gente segue acompanhando esse assunto.
1: Mas, para finalizar a viagem do presidente, ainda vale destacar que durante a coletiva de domingo, dia 16, na saída do hotel onde se hospedou, nos Emirados Árabes, Lula destacou a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, na comitiva presidencial do chefe do executivo baiano na estadia na China e no país do
0: Oriente Médio. O presidente apontou que Jerônimo foi o grande premiado da viagem, dizendo que assumiu o compromisso com o governador da Bahia de que a ponte que liga Salvador à ilha de Itaparica, por ser muito cara, vai precisar de parceiros internacionais para sua construção e vai fazer muito pelo desenvolvimento da Bahia.
1: No perfil do presidente no Twitter, foi feita uma publicação com a mesma afirmação.
0: E aí, pessoal, será que agora a ponte sai? O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, conhecido como Filho 02, do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou no último domingo que vai deixar de administrar as redes sociais do pai. Em uma postagem nos seus perfis, o parlamentar disse que a decisão não foi tomada por impulso e que não acredita mais No que o trouxe até aqui Carlos Bolsonaro não informou uma data Mas
1: disse que vai abandonar as redes do pai em breve E irá se dedicar a um novo ciclo de vida com foco pessoal Em tom de desabafo, ele demonstrou mágoas sem citar nomes. Pois
0: é, o desabafo dele foi assim, abre aspas, Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade. E isso não é exceção aqui. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nenhum rato mereceria, fecha aspas, foi o que ele disse. Bem magoado, dá para perceber. O
1: vereador era considerado uma figura central na articulação das redes sociais do ex-presidente. Ele foi o administrador durante 10 anos. Carlos foi apontado como chefe do gabinete do ódio e foi quem preparou o pai para os debates durante as eleições de 2022.
0: Agora de olho no que acontece na Rádio Metrópole, o compositor de sucessos como Papel Machê e Louco por Ti América, José Carlos Capinan, acredita que a cultura brasileira não tem só perdido, mas também ganhado muito. Em entrevista na rádio, nesta segunda-feira, o músico, poeta e escritor lembrou que desde a época em que começou a compor, lá na década de 1960, já ouvia críticas de que a cultura brasileira não era mais a mesma.
1: O artista conta que no tempo em que participava de um movimento cultural dentro da universidade, também se criticava a cultura brasileira, como se ela tivesse perdido a qualidade.
0: Mas, na verdade, isso não ocorre. Ele argumentou que, abre aspas, é que é difícil, a cultura tem uma fase meio subterrânea, que as coisas não acontecem claramente para a gente, surgem novos autores e eles têm dificuldade de ocupar a cena, de ocupar o palco, e isso dificulta para todos nós a visão real do que é está que acontecendo, fecha aspas.
1: Para o artista, a diferença atual é que há uma avalanche de coisas banais que prejudica a visão das coisas que não são centrais e que se ocupam da condição da vida,
0: da condição de ser ou não ser. Fecha aspas, foi o que disse ele. Durante a entrevista, Capinã revelou que vai propor o Prêmio Nacional Castro Alves, com o objetivo de dar visibilidade a ainda pouco conhecidos pelo grande público. Segundo o artista, a premiação seria da Academia de Letras da Bahia, com patrocínio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura da Bahia. Vocês podem conferir a
1: entrevista completa no YouTube do portal Metro 1. Um.
0: O publicitário baiano Sidônio Palmeira, responsável pelo marketing do presidente Lula nas eleições de 2022, vai lançar um livro sobre a última campanha presidencial. Essa informação foi confirmada ao Metro 1 pelo próprio marqueteiro.
1: A previsão é de que o livro seja lançado até o início de junho e traga um resumo sobre toda a disputa pela presidência em uma das eleições mais acirradas do Brasil. A obra
0: deve ser lançada em Brasília. Sidônio Palmeira foi responsável também pelas campanhas vitoriosas do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jax Wagner, ambos do PT, ao governo da Bahia entre os anos de 2006 e 2018.
1: A gente fecha o episódio de hoje com dois
0: assuntos para você ficar de olho nessa terça-feira. A primeira delas é que a proposta do novo arcabouço fiscal, que ia ser encaminhada nesta segunda, ficou para ser encaminhada na terça ao Congresso Nacional, então fique ligado, viu? A mudança de planos foi anunciada pelo líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães, do PT, em uma entrevista que ele concedeu à Globo News. A entrega foi adiada por conta da agenda do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O parlamentar também afirmou que a entrega na terça é favorável porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, já vai ter retornado de uma viagem a São Paulo, que realizou por conta de uma avaliação médica depois de passar por um procedimento cirúrgico. E o outro assunto
1: é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, começa a decidir na madrugada dessa terça se torna réus os acusados de participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Nessa primeira leva, a Corte analisará as acusações contra 100 envolvidos.
0: A informação é do Jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, há sinalização de que os ministros devem abrir ações penais contra os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e parte segue presa por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da apuração. Ainda conforme o texto, o ministro optou
1: por priorizar os casos de quem continua atrás das grades. As denúncias relativas ao restante, de um total de 1.390 acusados pela PGR, vão ser analisadas posteriormente.
0: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
1: Confira também as nossas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok
0: e metrópole no Twitter. Ative também as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Valeu Mari, tchau pessoal e até amanhã. Valeu Lu, tchau, tchau pessoal.